0: Ciao a tutti, benvenuti nella puntata numero 8 di The Tank oggi è il 30 aprile 2020 e al posto di fare una puntata eh, monotematica su un singolo argomento oggi commentiamo due notizie due notizie che sono state parecchio condivise e rilanciate sia sugli organi di stampa che sui social media quindi riteniamo che sia interessante approfondirlo un pochettino di più allora la prima notizia è quella di di uno studio cinese secondo quale tutti i pazienti covid sviluppano degli anticorpi invece la seconda notizia riguarda il trial clinico che si è concluso, uno dei trial clinici che si è concluso sul farmaco Remdesivir quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere nel dettaglio le due notizie. Allora, la prima notizia, appunto come accennato prima, è stata pubblicata su Nature Medicine, che è una rivista parecchio prestigiosa, da un team cinese il quale ha analizzato il sangue, il siero eh, di pazienti covid a fine malattia e ha scoperto che... Eh, tutti i pazienti presi eh, in analisi, appunto 285 pazienti, non è un numero enorme, però è già, è già qualcosa, avevano sviluppato una risposta anticorpale. Eh, hanno poi appunto caratterizzato questa risposta anticorpale, cioè hanno visto che eh, prima, da prima eh, hanno sviluppato questi pazienti IgG e dopodiché IGM, che diciamo, è il processo normale eh, di, di formazione degli anticorpi, perché prima si formano questi IgG e poi in seguito l'IGM. Queste sono semplicemente classi anticorpali che hanno significati diversi a seconda dello sviluppo della, dell'infezione, però eh, rispecchiano diciamo, il normale andamento della risposta anticorpale. E Perché questa è una bella notizia e perché è importante? Perché fino ad oggi non eravamo sicuri che tutti i pazienti sviluppassero una risposta anticorpale al covid. Soprattutto si ipotizzava o comunque si, si speculava che chi eh, sviluppasse una malattia estremamente lieve addirittura i famosi asintomatici o quelli che proprio non non, non svilupperanno mai dei dei veri sintomi non sviluppassero proprio eh, la risposta anticorpale invece in teoria eh, secondo questo studio qua tutti quelli che entrano in contatto col virus sviluppano anticorpi e questo ha due risvolti importanti il primo eh, è per quanto riguarda la diagnostica perché come abbiamo detto nella puntata numero 3 eh, che se non l'avete sentito invito a recuperare, quando parlavamo di diagnostica, cioè di questi famosi test serologici, questi test hanno senso se la popolazione infetta sviluppa degli anticorpi, che io poi posso andare a detectare con questi strumenti. Quindi, da questo punto di vista, se eh, raggiungeremo una precisione, un'accuratezza e un'efficienza dei test alta, allora potremo controllare veramente l'andamento eh, dell'epidemia in maniera prospettica chiaramente quindi potremo veramente vedere chi ha fatto la malattia e chi no perché fino ad oggi, ripeto, non eravamo sicuri che tutti sviluppassero anticorpi il secondo punto importante è quello eh, nei confronti di un vaccino perché di nuovo, se noi non sviluppiamo una risposta anticorpale allora neanche il vaccino ce la fa sviluppare perché come avevo detto invece nella puntata sui vaccini, la numero 5 eh, se io non, non sviluppo degli anticorpi allora il vaccino è inutile Ora, tutto bene, tutto bello, c'è soltanto un problema, che non è un problema, però è un limite dello studio. Noi non sappiamo per quanto tempo questa risposta anticorpale dura, quindi il limite dello studio è proprio la tempistica. Loro, loro ci dicono che eh, un tot di settimane dopo che i pazienti, eh, a cui i pazienti sono spariti i sintomi, eh, gli anticorpi ci sono, però... Di solito le risposte anticorpali vengono valutate sui sei mesi, sull'anno. Quindi questo dato ovviamente ancora non ce l'abbiamo. Di nuovo, non è un limite, eh, non è colpa dei cinesi, ma è che proprio ci serve più tempo. Quindi magari tra un sei mesi, sette mesi, otto mesi potremmo rifare eh, esattamente gli stessi test sui pazienti e vedere se hanno ancora la risposta anticorpale. E di nuovo questo... Potrebbe essere molto interessante e molto utile nell'ottica di un vaccino, quindi questa è una buona notizia. Invece la seconda notizia, appunto vi ho accennato prima, è quella della conclusione di due trial clinici riguardanti questo Remdesivir, che è un farmaco che era nato eh, per combattere Ebola. Allora, questo farmaco è un farmaco antivirale, quindi eh, come potete immaginare non è specifico per il SARS CoV-2 perché appunto era nato per combattere Ebola, a oggi questo farmaco non è approvato per nessuna malattia, cosa significa? Um, perché un farmaco venga approvato sul mercato per una determinata malattia eh, devono essere fatti diversi studi. I primi sono banalmente solo di tossicità, cioè che il farmaco non faccia male, non uccida, non faccia ammalare. E poi ovviamente bisogna eh, controllare che il farmaco abbia un'attività contro la malattia. Quindi come lo si fa di solito si usa un placebo. Versus il nostro farmaco e poi si vanno a valutare i due pazienti dopo un po' di tempo e si vede se c'è una risposta. Se c'è una risposta, allora quel farmaco non è dannoso, ma in più migliora lo stato dei pazienti. Ecco. A oggi non c'è un uso eh, specifico per questo farmaco perché evidentemente su Ebola non ha funzionato, non ha funzionato abbastanza e lo, stis- lo si sta usando in maniera sperimentale sui pazienti Covid. Eh, ci sono diversi trial. Al momento in giro per il mondo con questo farmaco, e oggi, tra oggi e ieri sono usciti i risultati di due trials, uno americano e uno cinese. Allora, l'americano è stato condotto il trial americano, la sperimentazione americana è stata condotta dalla, dalla, dall'azienda che ha prodotto il farmaco. Quindi, prima che voi saltiate sulla sedia e vi diciate, eh beh, ma allora c'è un conflitto di interessi, ovviamente c'è un conflitto di interessi, però. non è che l'azienda conduce un trial secondo le sue regole e poi ci fa sapere, ah sì il nostro farmaco è il migliore del mondo, no, ovviamente ci sono degli organi federali, in questo caso perché sono americani, che controllano, che eh, anzi coordinano lo studio e fanno in modo che lo studio sia eh, condotto in una maniera riproducibile ma anche secondo degli elevatissimi standard eh, internazionali, quindi sì è l'azienda produttrice del farmaco che conduce il trial però secondo regole accettate da tutti e in maniera assolutamente trasparente detto questo che insomma sembra banale però andava specificato in parallelo appunto però è anche uscito il risultato di uno studio cinese condotto in Cina pubblicato su Lancet anche qui una rivista estremamente eh, diciamo importante e Incredibile. allora i risultati sono abbastanza discordanti perché eh, neanche troppo con stupore i cinesi dicono che il farmaco non funziona invece gli americani dicono che il farmaco funziona ma facciamo un attimo di chiarezza allora il, lo studio americano è stato condotto su un campione parecchio grande eh, comunque vi lascio poi tutto in descrizione così potete recuperarvi gli studi Um, e hanno uh, riscontrato che il farmaco, se somministrato in una fase abbastanza precoce della malattia, dà dei risultati buoni sulla permanenza in ospedale e anche sulla mortalità. Uh, mi pare che la, la permanenza in ospedale sia ridotta di un 30%, eh, mentre invece la mortalità passa da un 11% a un 8%. Non è niente di stravolgente, niente di incredibile, però insomma è qualcosa mentre invece i cinesi non vedono una differenza che è significativa. Cosa significa? Beh, innanzitutto siamo in una fase della malattia, l'abbiamo già detto, che è molto precoce, in cui sappiamo abbastanza poco, quindi ci sta che in questa fase ci siano studi discordanti, ci siano cose non chiare. Secondo me la cosa migliore da fare a questo punto è tenere gli occhi aperti e vedere i prossimi trial su questo farmaco perché comunque un minimo di indicazione che funzioni c'è un'altra cosa importante secondo me è capire esattamente come usare il farmaco perché abbiamo imparato con il SARS-CoV-2 e poi con la malattia associata che è una malattia dove il tempismo è molto importante perché ci sono alcuni farmaci che hanno senso all'inizio mentre altri farmaci che hanno senso dopo Questo Remdesivir è un farmaco che inibisce la Duplicazione del virus diciamo possiamo dire quindi ha senso che vada usato in una fase molto precoce della malattia mentre invece ci sono altri farmaci che abbiamo incontrato magari nelle scorse settimane tipo il Tociluzimab che è questo farmaco anche rilanciato da un- università italiane un farmaco utilizzato inizialmente per l'artrite reumatoide che invece modula eh, la risposta immunitaria del corpo quindi in questo caso ha senso usarlo dopo quando ormai il virus si è già propagato e ha già diciamo scatenato una risposta immunitaria troppo forte quindi la tempistica col covid è fondamentale per concludere su questo trial, su questi trial, teniamo gli occhi e vediamo i prossimi risultati, però di nuovo non aspettiamoci un singolo farmaco che faccia tutto il lavoro. È una malattia estremamente complessa, l'abbiamo già detto tante volte, ma non penso che sia mai eh, troppo da ricordare. È una malattia veramente complessa che probabilmente non prevederà una singola soluzione, ma tante soluzioni. Quindi magari avremo il vaccino, avremo questo farmaco, avremo altri farmaci. Un esempio secondo me calzante è quello dell'HIV, sapete benissimo che non esiste un farmaco per l'HIV ma ne esistono tanti che aiutano e migliorano la condizione dei pazienti, ecco io mi immagino che arriveremo ad avere una soluzione di questo tipo, quindi una classe di farmaci che ci darà una mano ma non un singolo farmaco. Bene, quindi in conclusione take message, il primo studio, la prima notizia direi molto positiva anche se qua di nuovo eh, è solo l'inizio, è l'inizio di un percorso che ci spiega esattamente come la risposta immunitaria a questa malattia però è un ottimo primo passo invece per quanto riguarda il secondo studio direi occhi aperti, vediamo l'evoluzione nei prossimi mesi di nuovo non aspettiamoci il game changer cioè eh, il silver bullet, il proiettile d'argento che ci risolva tutto e torniamo tutti alla normalità con un singolo farmaco, no, non succederà, però eh, sicuramente qualcosa di positivo da questo punto arriverà. Bene, vi ringrazio se mi avete seguito fin qui, ovviamente vi lascio eh, nella descrizione tutta la letteratura citata e vi vi invito eh, a sentirci alla prossima puntata. Ciao!